0: en definitiva, pequeñas historias que nos inspiran y nos animan.
1: En este episodio de Abogados Argentinos por el Mundo, vamos a conversar con Lucila Marchini, abogada argentina que reside en Nueva York, especialista en arbitraje internacional y asociada a Herbert Smith Freehills. Hola
0: Lucila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por... De prestarnos un poquito de tu tiempo para esta charla contigo. Antes de comenzar con las preguntas, quería un poco presentarte en sociedad contando un poco quién sos y qué has hecho hasta ahora. Sos egresada de la UBA y en el 2016 eh, te fuiste a cursar estudios, un LLM a la UCL, que es la University College of London. Eh, y. Pareciera ser que, bueno, luego de, de, de haber cursado tu LLM y haberlo aprobado, te tomaste un avión a New York para comenzar a trabajar en las oficinas de Herbert Smith Hills, que, bueno, como todos saben, es una firma muy importante y muy fuerte en el ámbito del arbitraje. Y arrancaste allá en el 2016 como Visiting Attorney para integrar precisamente el equipo de arbitraje con práctica focalizada en América Latina y eh, años más tarde, es decir, ya hoy sos associate con lo cual es como que ya formas parte del equipo del staff de esta prestigiosa firma Previo a todo esto, también has trabajado un tiempo considerable en el estudio de Carvarella en Argentina Así que bueno, antes que todo, felicitaciones y ¿Cómo estás, Lucila? ¿Bien?
1: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Pablo, por la invitación. Eh, un placer compartir esta charla con ustedes. Eh, y efectivamente, eh, creo que esa es una acertada introducción eh, de cómo han sido mis últimos años eh, entre bueno, Argentina, Londres y Nueva York.
0: Muy bien. ¿Por qué? La primera pregunta, ¿no? ¿Por qué UCL?
1: Bueno, es desde un punto, esto creo que tiene que ver con un punto de vista práctico y más que nada porque Londres. La verdad es que yo no pensaba cuando decidí hacer un máster y hacer un LLM en el exterior, no pensaba, no conté con la posibilidad de venir a Estados Unidos porque, bueno, teniendo la ciudadanía italiana, pensaba que me iba a ser mucho más fácil conseguir alguna pasantía o alguna experiencia laboral en el exterior siendo ciudadana italiana y al final creo que la realidad fue totalmente lo opuesto, porque una vez que terminé mi máster, eh, nada vine para, para Nueva York. Y después decidí específicamente Londres, porque me parecía primero que Londres tenía bueno, tiene un nivel educativo eh, excelente, eh, y elegí UCL porque UCL tiene una, una, se focaliza más que nada en Derecho Internacional, si bien yo tengo mi práctica y ejerzo... Eh, todos los días arbitraje en temas relacionados con arbitraje internacional, me parecía eh, que UCL tenía una visión un poco más amplia del derecho internacional y resolución de disputas, eh, que me iba a permitir eventualmente eh, poder abarcar diferentes, no, diferentes aspectos cuando yo estoy trabajando en el día a día con disputas. Entonces por eso elegí, elegí UCL.
0: Y es interesante esto que comentás, ¿no? porque dentro del ámbito del, del arbitraje, Imagino que de la oferta de, de, de programas, no sé si debe ser muy generosa, pero debe ser, debe ser muy competitiva. Y esto de que vos digas, bueno, UCL me ofrecía algo más acorde a lo que estaba necesitando. Esto ¿Cómo, cómo te diste cuenta? ¿Cómo lo descubrís?
1: Yo... A ver, la, la realidad es que cuando me recibí de la universidad yo ya había tenido una experiencia en arbitraje, digamos, desde el punto de vista académico, había participado en mood courts eh, y sabía, bueno, y después tuve la oportunidad de trabajar con, 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 en B. varela y también de dedicarme al arbitraje, pero desde el punto de vista de, de educativo y académico, me interesaba una visión un poco más amplia y no específicamente abocada a arbitraje. Si bien tomé materias de arbitraje, yo quería como una visión un poco más global de resolución de disputas, no solamente eh, en materia arbitral, sino también digamos, eh, entre la Corte Internacional de Justicia, y me parecía que por los profesores que tenía UCL, que es algo que yo sí miré si tengo, que, si tengo que hablar de cómo decidí a UCL, yo miré las materias primero antes de, antes de poder inscribirme, miré los profesores y de acuerdo a la currícula fue que, me, fue que decidí por, eh, por UCL. Entonces fue todo un proceso que, que la verdad lo tuve en cuenta desde el momento que tomé la decisión de estudiar en el exterior. Y me parecía, UCL creo que tiene la estructura muy similar a la Universidad de Buenos Aires, y es muy grande la currícula de profesores es, de profesores es muy amplio eh, y, y te permite también adaptarlo de acuerdo a tus necesidades, a, su, a tus intereses, entonces una de las cuestiones que te plantea UCL al principio es, bueno, ¿sobre qué querés especializarte cuando hagas tu máster? Y, y una de las ofertas era Derecho Internacional, me parece que en, esa, en ese espectro de Derecho Internacional podía abarcar un montón de cosas que quizás no lo hubiese logrado si solamente me, ubica, me abocaba a arbitraje o resolución de disputas. Entonces creo que esa herramienta o esa posibilidad que te da UCL no la vi tanto en otras universidades, por eso elegí hacerlo allí.
0: Y desde que te decidiste ir a hacer un LLM y terminaste eligiendo UCL, ¿qué tiempo te llevó ese proceso?
1: La realidad es que, bueno, yo soy de La Pampa, y cuando estaba, cuando decidí estudiar Derecho yo todavía no tenía muy en, en claro eh, lo que era un máster, un máster en el exterior, me parece que esas posibilidades uno no, no se las plantea cuando, al menos desde donde yo estaba, en Santa Rosa, La Pampa, eh, la existencia de que, de, que, de que había esa posibilidad. Cuando empecé la universidad me empecé a contactar con un mundo diferente, eh, con gente que sabía del exterior, que había tenido una experiencia, entonces ya ahí me empezó a picar el bichito de, bueno, quizás puedo hacer alguna especialización en el exterior, pero lo veía como algo muy lejano, y a su vez como algo que quizás yo no estaba capacitada para poder hacer. Eh, y después, cuando me recibí, tuve la, la, la oportunidad de trabajar en Becar y, y ejercer arbitraje, ahí decía, bueno, todavía tengo que esperar un poco más, porque algo que me parece muy importante es que al haber esperado un par de años, y creo cuando vos hacías la introducción, Pablo, de que trabajé un tiempo considerable, es porque me pareció importante adquirir experiencia y tener definido bien qué es lo que quería hacer para poder hacer el sacrificio económico, emocional, de poder estudiar en el exterior. Entonces ya habiendo trabajado cinco años, yo ya sabía lo que quería hacer, ya, y también pude aprovecharlo muchísimo más, porque al tener una experiencia práctica, claramente cuando yo tomaba las materias, lo abordaba no solo desde el punto de vista teórico, sino también
0: práctico. ¿Qué edad tenías cuando decidiste irte a hacer el DLM?
1: Tenía 29, y eso fue... Eh, un poco extraño porque la verdad es que era la más grande De todos mis compañeros en el máster esa, esa es la realidad Muchos chicos, y hablo en general en el mundo Terminan la carrera de Derecho y enseguida Se van a hacer un, una experiencia en el exterior Lo cual también es bueno porque Uno empieza muy desde chico ya a estar empapándose En este mundo internacional Y digamos en la práctica internacional Yo lo hice al revés Lo hice distinto y no me arrepiento me Esperé una cierta cantidad de años Y una vez que adquirí la experiencia Me pareció que ya estaba eh, ya era el momento de dar ese paso, y creo que, que mirando para atrás, creo que lo hice en el momento indicado.
0: No, si no tenés por qué arrepentirte, si jugando por los resultados, has hecho todo muy bien, con lo cual cada uno, digamos, esto lo hace como a medida, ¿no? Es un traje a medida, así que está perfecto. Eh, me interesa esto de historia personal, esto de que sos de la pampa, digamos, sos de. De la Argentina profunda, de Santa Rosa, ¿no? Santa Rosa, Buenos Aires, Buenos Aires, Londres, Londres, New York. Sí,
1: exacto. ¿Alguna,
0: al, ¿alguna vez lo imaginaste?
1: No, no, la verdad que no. Eh, como, como, como te compartía, sí sabía, desde chica sí sabía que quería estudiar abogacía y me parece que una de las cosas que, se, que nos planteamos la, la gente del interior es que si tenés la posibilidad, eh, de poderte irte a estudiar a Buenos Aires o a Córdoba o a algunos de esos centros más grandes de donde uno viene, uno, uno ya lo tiene incorporado que lo va a hacer. Pero nunca me hubiera imaginado esta experiencia en el exterior, nunca me hubiera imaginado que hubiera estado viviendo en, en, en Nueva York. No, es algo que no me representaba cuando tomé cuando, con mi familia, porque digamos que esta es una decisión familiar también, cuando uno decide y dice, bueno, voy a estudiar abogacía en Buenos Aires. Es algo que no, que, no, que no me imaginé. Pero creo que la, que la universidad también, la, la Universidad de Buenos Aires, yo estoy muy agradecida porque me dio esa posibilidad de conocer un montón de personas, que no era solamente ir y sentarse y escuchar a un profesor. Creo que yo, lo que yo traté de hacer es... A tratar de involucrarme en otras actividades eh, extracurriculares aparte de, de los cursos que tenía que tomar en, en la UBA y fue, fue poco a poco que me permitió ir conociendo otra gente otras experiencias, bueno, hay otro mundo fuera de Argentina donde la gente se dedica a esto, bueno, lo que yo hago ahora que es el arbitraje, y fue algo paulatino que me llevó hasta creo hasta donde estoy hoy
0: ¿Abogados en tu familia?
1: No, no <risa> No, yo soy la primera, y eso es lo que creo que es un tema de conversación en mi familia, de que claramente no hay nadie que yo hubiera podido compartir, o que hubiera podido sí, compartir experiencias, o que me hubiera dicho, bueno, este fue mi camino. Nadie. Así que yo siempre recuerdo que cuando decidí, bueno, tomé la decisión de estudiar eh, abogacía en Buenos Aires, eh, mi papá, en ese momento, me lleva a un abogado de allá de Santa Rosa, para que me cuente un poco de la uva. Y fue él que dijo... Eh, Lucila tenés que tratar de eh, aprovechar lo más que puedas estos años que tenés en la universidad, y fijarte qué otras actividades te ofrece la universidad, y, fue, y siempre me acuerdo de eso porque cuando estaba en la mitad de la carrera, una profesora se me acercó después de, de cursar una materia, y me dijo, mira Lucila, hay un equipo de, de, de la universidad que, se manda, que va todos los años a Viena para competir en una competencia internacional de arbitraje, creemos que te podría interesar, porque por el desempeño que vimos durante, durante el, el cuatrimestre, y me acordé de esas palabras que me dijo el chico eh, en Santa Rosa, que me dijo aprovechar lo más que pueda otras actividades que te ofrece la universidad. Y, y gracias a eso fue que me, me tuve la exposición al mundo del arbitraje y, y a la resolución de disputas internacionales, así que sí, le
0: estoy muy agradecida. Qué bueno, qué bueno esto que decís, porque además coincide mucho con otro podcast que hicimos Uh, con Eduardo beretervir que está en, en, en radicado en París y que justamente coincide con esto que vos mencionas de capturar no es cierto las oportunidades no esto de este, no dejar pasar el tren no de que si algo se presenta ir ir por eso este y la verdad que pues fíjate qué importante ha sido esta, esta decisión que vos has tomado de hacer digamos este este curso sobre arbitraje en, en, en la UBA. Este, bueno, ya vamos a volver un poquito sobre esto, porque realmente en realidad es, es muy interesante. Contanos un poco, digamos, luego de haber hecho el máster, el LLM en UCL, ¿cómo fue tu, tu aplicación, no es cierto, a Herbert Smith and Free Hills? Que, que, ¿Cómo fue ese proceso? Bueno,
1: la verdad es que lo que yo siempre digo es que en Londres es muy diferente el tema de la oferta de trabajo comparado a Estados Unidos a mí me parece que cuando uno decide y toma la decisión de venir a Estados Unidos a estudiar, tiene todo un sistema ya preparado que te lleva a identificar cuáles son las firmas que uno quiere aplicar, o los lugares donde uno quiere aplicar eh, los tiempos, la manera en Londres es completamente distinto en Londres el LLM no es no está tan estructurado como para qué vas a hacer después. No hay una job fair, ni, ni una feria de trabajo donde uno pueda ir y dice, bueno, me, estas son las entrevistas que tengo con, 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 la, con los estudios. Entonces queda un poco a, a, a la merced de cada uno a qué es lo que quiere hacer y cómo aplicar. Entonces yo, más, yo empecé el máster en septiembre, entonces en enero dije, bueno, si termino el máster en, en septiembre de este año tengo que empezar a, digamos, a moverme. Entonces lo que hice fue, me acuerdo, armarme una tabla de Excel y donde puse todos los estudios que yo sabía que era una práctica en arbitraje y identificar cuáles eran los socios que, por ejemplo, tenían una pata en Latinoamérica y que en algún punto podrían estar interesados en mi perfil viniendo de Latinoamérica. Y eh, lo que hacía era directamente mandarles un mail y de contar, comentarles, bueno Estoy haciendo mi máster, estoy terminando, tengo este, este background, eh, acá está mi CV, si están interesados. La verdad que más de uno no me contestó. Otros, francamente, me contestaron y me dijeron, bueno, no, Lucila, no estamos buscando a nadie. Otros me dijeron, no estamos buscando a nadie, pero vení porque no vamos a almorzar y bueno, y ahí conversamos un poco de cómo tenés que acomodar tu CV, qué es lo que tenés que, cómo tenés que presentarte y demás. Y la verdad es que fui ahí, fue achicando un poco mis posibilidades. Eh, yo sabía de Herbert Smith Friggels por otra colega de la universidad que ya estaba trabajando allá. Eh, aparte había aplicado a otros estudios. Y la verdad es que el proceso no es tan lineal como yo decía acá, sino que es como un poco dependiendo de la demanda. Entonces en ese sentido también una de las, de las cuestiones que yo me fijaba era, bueno, ¿qué casos tienen con alguna parte argentina que sean públicos? o que eh, necesiten del español, entonces con eso yo también cuando mandaba esos correos trataba de decirle bueno yo sé que están teniendo este caso, que es en español o que requiere de ciertos conocimientos de Latinoamérica, o de, entonces como que tratar de, de brindarles algo y bueno, y con Herbert Smith lo que sucedió fue que yo apliqué, es un proceso que es no automático, pero es a partir de una, de una página web, eh, presenté todos mis documentos y me llamaron para rendir un examen, eh, yo claramente lo que les planteaba es, yo no soy abogada acá en Londres, no estoy calificada, estoy terminando mi máster, y lo que ellos me, me planteaban es, no importa, lo que vamos a analizar es tu criterio jurídico. Y bueno, después pasé ese examen, un examen que después había que defenderlo delante de, de algunos socios, y me ofrecieron una pasantía de tres meses en Londres. Cuando yo acepto la pasantía de tres meses en Londres, me dicen, eh, el de Recursos Humanos, bueno, la verdad es que en la oficina en Nueva York están trabajando en un caso con Latinoamérica, y en vez de, si bien tenés tu, 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 seguimos manteniéndote la oferta acá en, en Londres con, para trabajar tres meses, ¿qué te parece ir a Nueva York a trabajar con el equipo de Christian Lidley, que es mi actual jefe, eh, de Christian Lidley, en este caso, eh, con Latinoamérica, un año? Yo no lo pensé dos veces, yo dije, bueno, voy para allá. Y así es como terminé en Nueva York, eh, en Herbert Smith.
0: Qué grande, qué bien, qué interesante. Bueno, por lo que veo, por lo que estás contando, es como que sos una, sos una luchadora, ¿eh? sos una peleadora. Vas ahí a buscar, y lo que buscas lo conseguís, lo cual te felicito. ¿Dónde vivís en Nueva York?
1: Yo en Nueva York vivo en Manhattan, eh, bueno. ahora un manhattan un poco diferente tengo que decir con la pandemia no es el nueva york que estamos acostumbrados a ver o eh, lleno de gente sino que es un poco distinto más calmo con menos gente eh, así que está muy cambiado tengo que decir
0: bien trabajas con, con florencia me, me contabas con florencia Villaggi
1: exactamente eh, con florencia bueno yo la como comentaba la conocía porque florencia había sido mi coach en esta competencia de arbitraje y cuando fui a Londres, ella fue un gran, un gran contacto, un gran apoyo, y también un gran apoyo en toda esta aplicación a, en toda esta aplicación a Herbert Smith, eh, que yo, te, como contaba hace, un, hace un, po un poco, tenía un poco de miedo para el examen, ella me tranquilizó, eh, y ahora trabajamos, trabajamos juntas, ella en realidad estaba en la oficina de Londres, yo vine para Nueva York, y luego de un par de años ella vino para la oficina de Nueva York, así que estamos trabajando Juntas tenemos un, una, una representación argentina en, en la firma.
0: Ah, esa era una de las preguntas que te iba a hacer. Es, Hoy están trabajando con algún caso así donde esté involucrada alguna parte argentina.
1: Sí, sí, efectivamente. Y eso, la verdad es que me, es algo que me motiva muchísimo porque, bueno, hablar con los abogados en Argentina, eh, un poco también, bueno, estos casos derivan muchas veces de lo que está pasando en Argentina. Entonces, eh, es como trabajo en la firma internacional, pero con una pata allá, y eso me gusta mucho.
0: Muy bien. ¿Estás en pareja? ¿Estás sola?
1: Estoy en pareja, eh, esta es otra historia un poco extraña, <ríe> estoy en pareja, eh, mi pareja es abogado también, es abogado argentino, eh, que actualmente reside en Ginebra, así que estuvimos en una, bueno, ya se está por terminar, pero en una relación a distancia durante varios años, cinco años para ser exactos. Wow. Eh, y sí, aparte, bueno, no, él hace trabajo humanitario, digamos, es abogado humanitario y bueno, él estuvo viviendo en otras realidades, en Afganistán, en, en Colombia, eh, pero bueno. Eh, ya sé. ¿Qué, qué, qué,
0: qué, ¿Qué significa esto de abogado humanitario? Primero son dos palabras que no coinciden, ¿no? Pero no importa. ¿Qué, bueno, significa, qué significa esto de ser abogado humanitario que trabaja para las Naciones Unidas?
1: Bueno, él trabajó varios años para la Cruz Roja. Eh, lo que trabaja es en zonas de conflicto, eh, dando, digamos, legal advice en zonas de conflicto. Trabajó varios años para la Cruz Roja y bueno, con este trabajo de la Cruz Roja es por eso que vivió en, tan, en estas zonas que yo digo conflictivas, como decía, Afganistán, Colombia, el Congo. Qué eh,
0: interesante. Es, es argentino.
1: Y es argentino, era compañero mío de la universidad.
0: Eh, ah, bueno, después te voy a pedir el dato para que me lo pases, así lo llamo, lo hacemos un podcast, <risa> hacemos una entrevista.
1: Sí, claro. Exactamente. por sí, supuesto. Claro. Es, es un perfil, es completamente distinto, el, creo que el tipo de trabajo al, al, que, al típico abogado que trabaja en una firma internacional. Él ahora no. está trabajando en otra ONG eh, con base en Ginebra, eh, pero con el mismo tipo de trabajo de tener que ir muchas veces al ca a campo, digamos, a estos países. Es completamente distinto el tipo de trabajo.
0: Muy bien. Um, te hago una pregunta. Cuando decidiste aplicar para... UCL, ¿sabías, digamos, manejabas, dominabas el idioma inglés? ¿Lo balbuceabas? ¿Cómo, ¿Cómo era tu nivel de inglés en ese momento?
1: Bueno, el tema del inglés es algo que cuando tenía que tomar diferentes actividades, y esto me pasó con, con la competencia que nombraba hace, hace un ratito con respecto a la competencia de arbitraje, siempre me asustaba mucho, porque claramente en Santa Rosa, la pampa donde soy, no hay colegios bilingües como normalmente sucede en Buenos Aires, la oferta de inglés es más reducida. Entonces, claramente, si bien yo había, me acuerdo que eh, mis, mis padres me mandaban inglés, yo no quería saber nada y me decían, esto te va a ayudar en el futuro. Pero claramente, el nivel de inglés que yo tenía no era tan alto. Entonces, cuando empecé a involucrarme en estas competencias de arbitraje, ahí empecé a practicarlo un poco más, y cuando tomé la decisión de, eh, de irme al exterior a hacer un, un, un máster, sabía que necesitaba el inglés al 100%. Entonces, lo que decidí fue tomar una profesora particular, que me acuerdo iba a clase a las 7 y media de la mañana, antes de entrar al trabajo ahí en BeCar. iba al principio una vez por semana, después especificando dos veces por semana, eh, para poder mejorar ese inglés y sí, gracias a ella creo que, que lo he mejorado muchísimo y me permitió desenvolverme después en el, en el máster
0: Sí, gracias a ella y también gracias a vos y a tu empeño no a tus ganas de hacer las cosas sí. me, me parece muy, muy bueno muy lindo Lucila, si yo te digamos, pidiera algún tip para algún abogado joven que escuche este podcast y quiera seguir tus pasos ¿qué, qué, qué le dirías? ¿qué tips tenés para compartir?
1: Yo no, 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 no sé si es que tengo tips, pero si sí, hay algo que, que yo miro para atrás y pienso, bueno, pues como, una, como lo presentaste, bueno, te fuiste desde La Pampa, te fuiste a Nueva York pasando por Londres, Buenos Aires. Creo que es esto de no tener miedo, de, de, no, de, de decir, bueno, quizás no soy lo suficientemente capaz para... Eh, a veces creo que eso frena muchísimos planes o muchísimas ideas de lo que uno realmente quiere hacer. Y me parece que, que, que tratar de confiar en uno mismo y decir si yo me lo propongo eh, voy, o voy a hacer todo lo posible para lograrlo. Después si no sale, porque uno, por ciertas circunstancias que a veces no dependen de uno, uno te tiene, se queda tranquilo de que hizo todo lo posible. Pero me parece que esto de, de ir adelante y de confiar en que uno lo va a lograr es lo que realmente te lleva a donde querés.
0: Muy bueno, qué bueno, qué lindo, qué lindo todo lo que has dicho. Te veo muy instalada en, en New York y, y en tu proyecto de carrera internacional. La, la pregunta que me queda por hacerte es, ¿está dentro de tus planes en el corto plazo volver a Argentina o no?
1: No, no. Al principio me lo preguntabas quizás eh, hace, cuando recién empecé en HSF capaz que respondía, y puede ser pero creo que una cosa me fue llevando a la otra, y la verdad que hoy sí, me hallo, me hallo acá, ya tengo después de tantos años tengo mi grupo de amigos, mis relaciones, eh, estoy contenta con mi trabajo, con la gente con la que trabajo, que eso me parece algo súper importante, eh, estoy muy cómoda, hay un ambiente muy lindo de trabajo con mis compañeros, eh, y, y bueno, esto que te comentaba en lo personal, de que eh, también esta relación a distancia con mi pareja ya se va a terminar pronto, entonces es como que ya creamos un, al menos en los próximos años, eh, tenemos nuestra, nuestra, nuestros ojos acá en, en Nueva York.
0: Hablabas recién de amigos, ¿no? Nueva York, una ciudad tremendamente cosmopolita, Londres lo mismo, ¿no? Es, ¿Cómo es tu, tu círculo de amistades actualmente? ¿Está compuesto solamente por argentinos, latinoamericanos? Paquistaníes, hindúes ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo es tu círculo de amistades?
1: La verdad que es una, mez una mezcla eh, creo, que, creo que también el tipo de trabajo Que yo hago Hace que la gente que, que trabaja en él Sea muy internacional Entonces, por ejemplo En mi equipo de trabajo no hay, hay muy poca gente Que es de acá, de Estados Unidos Entonces, son de diferentes países De Singapur, de Canadá De Italia De Italia eh, bueno, varios latinoamericanos. Entonces, creo que eso generó que, bueno, cuando uno decide moverse de ciudad, uno al principio está solo. Entonces, esta, esta soledad al principio hace que uno se abra un poco más. Esto me pasó a mí, y creo que nos pasó a cada uno de los que vinimos al exterior, que nos mudamos al exterior. Y y eso fue generando cierto vínculo, de qué haces el fin de semana, bueno, si querés vamos a, a tal lugar, y eso, esa gente luego te presenta a otros amigos, y así sucesivamente se fue ampliando el grupo de amistades. Sí tengo varios amigos argentinos, pero no necesariamente son todos de allá. Eh, obviamente el vínculo se genera mucho más fácil con gente de Latinoamérica, porque culturalmente somos muy similares pero en mi grupo de amigos de acá, de Estados Unidos, sí, es una mezcla de diferentes culturas, lo cual es muy interesante también.
0: Muy bueno. Bueno, Lucila, la verdad que fue un gusto inmenso hablar contigo y agradecerte una vez más que nos has abierto un poco las puertas de tu casa para contarnos quién sos, qué haces, de dónde venís y qué pensás hacer. Te quiero felicitar por lo logrado hasta aquí y no tengo la menor duda de que lo que viene por, por delante es mucho éxito, y bueno, haciendo las cosas que te gustan. Así que, una vez más, te quiero agradecer.
1: No, Pablo, yo la verdad es que les, les quiero agradecer a ustedes por darme esta oportunidad y también eh, por hacerme recordar ¿no? cómo, fue, cómo fue el camino y toda la gente que, que me ayudó para, para poder llegar a donde, a donde estoy ahora.
0: Te mando un fuerte abrazo y, bueno, Dios quiera, este, algún día nos este, compartamos un café en la Fifth Avenue. ¿eh?
1: <risa> con gusto, <risa> con gusto
0: Pablo. Bueno, hemos conversado con Lucila Marchini abogada de Santa Rosa La Pampa, que estudió en la Universidad de Buenos Aires, luego comenzó su práctica profesional en el estudio B. Carvarela, de ahí aplicó a UCL Londres, desde Londres se tomó un avión a New York, y hoy trabaja en la firma Fridge Hills, una de las firmas más importantes del mundo. Um, un lindo podcast que hemos compartido, y me llevo una palabra que nos compartió Lucila, ¿no? este, una palabra o un consejo. Esto de no tener miedo para llevar adelante los proyectos que uno anhela. Los esperamos en un próximo podcast de Abogados Argentinos por el Mundo.